0: Auf die heutige Folge, denn ich bin heute nicht alleine, sondern habe eine sehr, sehr tolle Interviewgästin hier mir zugeschaltet aus Schweden. Heute geht es ein bisschen ums Thema Auswandern nach Schweden. Ich habe nämlich die liebe Katharina hier ähm, und Katharina ist vor, wann bist du denn ausgewandert? Vor zwei Wochen? Genau, genau vor zwei Wochen, ja. ja. Also noch ganz frisch ähm, ist sie ausgewandert nach Schweden, genauer gesagt nach Westerwick. Da gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein und Katharina ist Hochzeitsrednerin ähm, und somit selbstständig in Schweden und 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 und, und äh, gibt Coachings etc. Da können wir gleich noch näher drauf eingehen, aber ich heiße dich erstmal ähm, herzlich willkommen in meinem Podcast Katharina.
1: Ja, Tag so mitgeht, hey hey aus Schweden. <lacht> Genau. Ja, wie du vorhin schon gesagt hast, ich bin Katharina, ich bin Hochzeitsrednerin, äh, Lifestyle- und Beziehungscoachin und äh, Stylistin. Das hört sich äh, natürlich jetzt erstmal ganz, ganz viel an und äh, so, als ob alles gar nicht zusammenhängen würde. Das tut es aber tatsächlich doch. Also mittlerweile bezeichne ich mich eher so als äh, Beziehungsexpertin und bin so ein bisschen auch von den Hochzeiten zum Beziehungscoaching gekommen. Ähm, aber auch durch durch mein Privatleben. Das hatte auch Einfluss darauf. Und äh, ich glaube einfach, dass wenn man sich so selbst in seiner Haut wohlfühlt und ähm, ja eine gute Beziehung zu einem selbst pflegt, dann kann man auch funktionierende Beziehungen im Außen führen. Und das können sowohl die zu Familienmitgliedern sein, als auch zu Freunden und Freundinnen, aber natürlich auch Liebesbeziehungen. Aber ja, dafür muss man dann äh, erstmal ja, eine, eine gute
0: zu Beziehung zu
1: sich selber äh, führen, finde ich zumindest.
0: Ah, das sind schon voll schöne Worte zum Einstieg. Ähm, also du bist ja Hochzeitrednerin, da würde ich gerne als erstes drauf eingehen, weil ich finde, das ist ja wohl mal einer der schönsten Berufe <lacht> überhaupt. Achso, übrigens, man findet dich bei Instagram oder im Internet unter Diverse Diamonds, verlinke ich auf jeden Fall alles. Mhm. Aber das sind so schöne Fotos von glücklichen Paaren und natürlich auch du, du sprachst auch total, finde ich, auf den Fotos, wenn man sieht, wie du deine äh, Reden hältst. Deswegen, wenn du magst, kannst du ja auch mal ein bisschen was über deinen Beruf als Hochzeitsrednerin erzählen. Das würde mich nämlich tatsächlich total interessieren. Hattest du schon auch eine Trauung in Schweden zum Beispiel? Ja, tatsächlich letztes Jahr. Und äh, die Hochzeit hat mich dann tatsächlich auch dazu
1: bewogen, äh, auszuwandern. Ich habe zwar schon mal in Schweden studiert, das ist schon ganz lange her, aber ähm, die letzte, also die Trauung letztes Jahr war tatsächlich so die, ähm, wo ich gedacht habe, ja, so es ist so alles von mir abgefallen, als ich wieder in Schweden war und ich habe gemerkt, die Energie ist hier einfach eine ganz andere und ähm, habe dann im Flieger zurück nach Deutschland gesessen und habe geweint und wusste dann, okay, ich muss wieder zurück nach Schweden, da führt kein Weg dran vorbei und es war einfach so eine wunderschöne Hochzeit auf Hammerö. Also in Wärmland unterhalb von Karl, äh, Karlstadt und ähm, ja, also wirklich eine, eine Trauung, wie man sich die vorstellt. Also nachts äh, gab Sternschnuppen und so weiter und das war so ein schönes rotes Haus und direkt am See und es war einfach so wundervoll. Und ich habe eine Freundin dort verheiratet, die eben auch einen Bezug zu Schweden hat. Und ähm, ja, bin jetzt sozusagen mit den Hochzeiten auf der Sunny-Side äh, des Lebens angekommen, wie du gerade schon sagst, deswegen strahle ich auch so. Und ähm, ja, ich glaube, das, das steckt auch so ein bisschen an, war aber tatsächlich ganz früher ähm, als Jugendmedienschützerin unterwegs, also habe sehr lange beim Fernsehen gearbeitet und habe da super viel negativen negative Inhalte geschaut, wie ähm, Krimis, ähm, Psychothriller, äh, Erotik-Content und so weiter. Und das wirklich acht Stunden am Tag, fünf, Stu äh, fünf Tage die Woche und das über zehn Jahre. Und das macht natürlich was mit einem. Also wenn du die ganze Zeit nur mit Negativität Bescheid bist dann ähm, gehst du abends ganz anders nach Hause. Und das hat sich auch so ein bisschen ausgewirkt auf mein komplettes Leben. Also ich habe eine sehr ungesunde Beziehung geführt früher und ähm, mir hat bei der Arbeit auch immer so ein bisschen die, ähm, ja, die Arbeit mit Menschen gefehlt und... Und habe damals dann auch sehr viel so außerhalb ähm, des Jugendschutzes gemacht, habe ähm, sehr viele Workshops gegeben, habe äh, also auch in dem Unternehmen, habe sehr viel Bereich, im Bereich Corporate Social Responsibility gemacht, um eben auch mit Menschen zu arbeiten. Und in einem Workshop saß dann mal jemand, der hat gerade eine Hochzeitsagentur gegründet und der hat gesagt, ja, du hast ja kein Problem, von Leuten zu sprechen, hast du nicht Lust, mitzumachen? Und ich dachte so, ja, super, also mein Studium passt sowohl zum Jugendmedienschutz, also als Erziehungswissenschaftlerin und Medienwissenschaftlerin, Literaturwissenschaftlerin, als auch äh, zu den Hochzeiten. Und dann bin ich da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind dazu gekommen und ähm, habe gemerkt, es macht mir super Spaß. Also ich kann kreativ sein beim Schreiben, ich kann Gespräche führen mit den Menschen, ich kann Menschen glücklich machen durch meine Worte und einfach emotional berühren und das ist einfach so schön, dass ich ähm, bei den ersten Hochzeiten immer mitweinen musste, <lacht> wenn dann die, die Paare irgendwie äh, vor Rührung geweint haben, weil ich einfach so nah am Wasser gebaut war. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass ein Bräutigam wirklich von Anfang bis Ende durchgeweint hat und ich dann nachher dachte, oh Gott, ich muss irgendwas an dieser Rede ändern. <lacht> das ging aber natürlich nicht. Und dann äh, habe ich nachher gesagt, es oh, tut mir so leid. Und er so, nee, dabei war jetzt. Total schön und hat dann gleich weiter geweint. Also, so schlimm ist es jetzt Gott sei Dank bei mir nicht mehr, dass ich mitweinen muss, aber ähm, ja, das, es berührt einfach, also gegenseitig. Das klingt ja. so schön. schöner Job.
0: Aber wirklich, ja, das war vorher gar nicht so auf meinem Radar. Ähm, und ich finde, das zeigt auch wieder, dass man gar nicht so den Plan, also dass, mein dass man sein Leben gar nicht komplett durchgeplant haben muss, sondern das immer voll spontan komplett unerwartet irgendwas anfliegen kann. Und wenn du das dann mhm. ergreifst, dass sich daraus dann total was ergeben kann. Genau, ja. also go with the flow. Ähm, Denke ich auch jedes
1: Mal. Hör auf deine Intuition. Ähm, ja, hab einfach deine Träume vor Augen. Setz sie um. Und selbst wenn das nicht von, von jetzt auf gleich geht, es geht wirklich immer in kleinen Schritten voran. Und ähm, ja, man kann jeden Tag eine Intention setzen. Ich bin jetzt auch nicht von jetzt auf gleich nach, nach Schweden gezogen. Ich war immer schon zwischen Norddeutschland und Süddeutschland hin und her gerissen. Also, ich habe 15 Jahre in München gewohnt. Das ist mal so was von nicht Norddeutsch oder Nordeuropäisch. Und trotzdem war ich auch total in München verliebt. Und es hat ganz lange gebraucht, bis ich mich da wieder lösen konnte, weil München hat ja auch super schöne Seiten zu bieten, super schöne Seen drumherum, Berge. Es ist einfach auch eine schöne Stadt. Dann hat man natürlich auch sein soziales Leben dort aufgebaut. Und äh, ja, irgendwann sagt das Leben aber dann doch, nee, hier gehörst du nicht hin, ähm, du musst halt doch deinem Herzen folgen. Und das war dann so letztes Jahr dieser ähm, Moment, wo ich dann wusste, nee, also ich muss jetzt zurück.
0: Ähm, und war das so der ausschlaggebende Punkt oder hattest du davor auch schon... So, Sehnsucht nach Schweden. Also, warst du so ja.
1: Ich hatte immer wieder Sehnsucht. Ich bin auch ganz oft, äh, habe ich Urlaub gemacht in Dänemark und Schweden. Ich habe letztes Jahr auch in Dänemark, so wie du, äh, gewohnt, ähm, auf Fühnen und wollte dort mein Buch schreiben und hatte da so ein kleines Häuschen direkt am Meer. Und ich habe dann immer in der Küche gesessen und konnte direkt aufs Meer schauen. Wie schön. <lacht> ja, das war einfach so schön und ich war so hypnotisiert dass ich gar nicht dazu kam, mein Buch zu schreiben, weil ich die ganze Zeit nur auf dieses Meer starren musste und natürlich auch spazieren gegangen bin dort. Und ähm, ja, ich habe natürlich auch einiges vorbereitet, aber äh, ich bin nicht wirklich in diesen Schreibprozess gekommen. Das möchte ich natürlich dann auch hier äh, nochmal nachholen in Schweden. Warum ja, möchtest du ein Buch schreiben? Auch über Beziehungen, also in dem Fall über toxische Beziehungen. Darauf habe ich mich als ähm, systemische Coachin spezialisiert. Ähm, ja, ich war eben auch selbst mal in einer sehr ungesunden Beziehung, wie ich vorhin schon angedeutet hatte und möchte einfach ähm, den Betroffenen helfen, dass sie da schneller rauskommen, weil ähm, als ich damals in der Beziehung war, gab es gar nicht viel Literatur dazu und ähm, mittlerweile ist ja toxische Beziehung so ein Modebegriff geworden oder beziehungsweise Modebegriff ist jetzt auch ein schwieriges Wort dafür, aber es ist halt in aller Munde und äh, ja, ich glaube, wenn ich früher schon diese ganzen Anzeichen gekannt hätte, dass das alles sehr ähm, ja, stereotype Verhaltensweisen sind, ähm, dann hätte ich da auch schneller den Absprung geschafft. Und, mhm. und das möchte ich natürlich ähm, ja, Betroffenen sozusagen ermöglichen. Und denen ähm, helfen und sie unterstützen, genau.
0: Ja, schön, dass du anderen Menschen helfen willst. Das, ähm, genau. das macht einen selbst ja auch immer glücklich, das stimmt.
1: Ja, so habe ich das sozusagen auf beiden Seiten und ähm, äh, ja, da äh, ist es dann halt auch so, wenn die dann irgendwann auch wieder zurück zu sich selbst finden, weil ich glaube, dass man von Anfang an eigentlich ähm, ja Selbstliebe ähm, in sich trägt, also schon als Kind und so weiter und das dann eher durch Sozialisation und so weiter und Erziehung äh, geht das dann vielleicht in die falsche Richtung, äh, dann ja, können sie eben wieder auch gesunde Beziehungen im Außen führen und im Idealfall dann eben auch heiraten. Ne? Also das ist natürlich, hängt alles miteinander zusammen. Ja. Und ähm, genau, als Beruf, als ähm, als Stylistin schaue ich dann eben auch noch drauf, ähm, wie fühlen sie sich auch in ihrem Körper, was strahlen sie aus, wie werden sie wahrgenommen und so weiter. Mhm. Also da ähm, unterstütze ich auch sowohl im Innen als auch im Außen.
0: Voll schön. Sehr ganzheitlicher mhm. zeitlicher Ansatz. Genau. Ich habe schon im Vorgespräch auch festgestellt, dass wir uns in vielen Punkten sehr ähnlich sind. Ähm, mhm. Ich würde aber nochmal zurück aufs Thema Schweden kommen. Mhm. Du denn, also, kannst du dich erinnern, woher die Sehnsucht nach Schweden bei dir kam, wann das angefangen hat?
1: Das hat ganz sicher schon in der Kindheit angefangen. Also das ist so wahrscheinlich der Klassiker, dass ich so die Astrid Lindgren-Verfilmung total geliebt habe als Kind, und ähm, auch die Sprache, und ich habe dann in Osnabrück äh, studiert, habe dann auch schon einen Sprachkurs gemacht und dachte, ja, ich möchte ganz gerne mal ein Auslandssemester machen in Schweden, weil Schweden ja auch eine Sozialstaat ist und ich ähm, Sozialpädagogik studiert habe. Dann wurde gerade IKEA eröffnet in Osnabrück. Da habe ich dann auch nebenher gejobbt, habe dann gleich mein ganzes Geld dort gelassen, was ich da verdient habe. Ja, Und cool. äh, ja, genau. Und dann kam halt immer mehr so dieser Bezug. Und dann bin ich tatsächlich ins Ausland, also nach Schweden, äh, Europro äh, gegangen, um dort zu studieren für ein halbes Jahr.
0: Voll cool. Und das hat dir da ja. auch schon gefallen? Aber da hattest du noch nicht den Entschluss gefasst, da dort auszuwandern. Nee, es hat tatsächlich eher da dafür gesorgt, dass ich es erstmal nicht mehr möchte.
1: Es war oh. ein Wintersemester <lacht> und es war alles dunkel und es hat geregnet und keine Ahnung. Und natürlich ist jede Stadt viel schöner, wenn die Sonne scheint. Ähm, aber Örebru ist es jetzt auch tatsächlich für mich nicht gewesen, weil ähm, ja, weil es einfach mich dann nicht so geflasht hat. Also das war halt Stadtleben, das kannte ich ja schon aus Osnabrück, das kenne ich aus München und so weiter, aber ähm, mir hat halt so die Natur gefehlt. Und gerade so in der Corona-Zeit ähm, sitzt man da in seiner kleinen Wohnung in München und denkt sich so, ja, ähm, meine Eltern beispielsweise haben es ja total schön, die können einfach nach draußen gehen in den Garten, der Hund kann da rumtollen und so weiter. Und ich war halt irgendwie immer ähm, ein Landkind und bin ja auch in einem kleinen Dorf groß geworden mit äh, Haus und Garten und was weiß ich. Ja, und das wollte ich dann halt auch gerne und in Schweden ist natürlich die Natur auch wirklich bombastisch, also überall sind Seen, überall sind Wälder, man muss gar nicht weit laufen und trotzdem hat man natürlich auch Städte in der Nähe, wo man alles bekommt, ne? also man muss natürlich ein bisschen länger fahren, als ich in Dänemark war, sogar sehr, sehr lang, da musste ich glaube ich anderthalb Stunden laufen zum nächsten Supermarkt.
0: Eineinhalb Stunden.
1: Ja, ja. Da uh, wow. <lacht> habe ich mir danach ein Fahrrad zugelegt. Ähm, ja, aber trotzdem war es irgendwie schön. Also, Sehr entschleunigend, ne? Ja, total. Es ist wirklich total entschleunigend. Habe ich hier auch in Schweden festgestellt. Gestern ist mir eine Schnecke über den Weg gelaufen und dachte so, ja, das passt perfekt ähm, zu dem Leben hier. Und ähm, ich bin mit dem Bus hierher gefahren. Und der Bus ist dann irgendwie kaputt gewesen und dann hat die Frau durchgesagt, ja, wir müssen wieder zurückfahren in die Werkstatt und so weiter. Und dann sind wir wirklich mit allen Fahrgästen wieder zurück <lacht> in die Werkstatt. Dann wurde der kurz mal repariert und dann konnten wir weiterfahren. Also sowas wird es in Deutschland niemals geben. <lacht> dann müsste man aussteigen und irgendwie auf den nächsten Bus warten. Und das fand ich so schön. Also das ist halt so praktisch. Und ja, ich bin einfach total Schweden verliebt.
0: <lacht> und das, also ich glaube, Europol liegt auch nicht am Meer, wenn ich das richtig lege. Nee, genau. Liegt nicht Aber jetzt das ist mittlere. Westerweg schon eher. Warte, genau, ich nicht ja.
1: ja, Westerweg ist an der Ostküste und ähm, ja, hat natürlich, ist sozusagen in diese ganzen Schereninseln
0: eingebettet. Schön. Und ähm, ja, genau, Hat zehn okay. und Meer. Ja. Und das heißt, du wohnst jetzt ländlich oder Kleinstadt? Ja,
1: genau. Wie sieht also dein, ich...
0: deine Umgebung so aus? Also wo, also ich habe nicht so viele Nachbarn hier
1: tatsächlich, was ich auch ganz schön finde. Ähm, ich habe eine Nachbarin, die hier mit auf dem Hof wohnt. Deswegen, ähm, das ist auch sehr ungewöhnlich für Schweden, dass man hier äh, zur Miete wohnt, denn die Schweden verkaufen und kaufen eigentlich. Aber wenn das Höfe sind, ähm, dann kann man da Glück haben, weil die dann natürlich nicht ähm, die Häuser auf dem Grundstück verkaufen möchten. Und sich ja möchten sich natürlich auch gut verstehen mit den Leuten, die dann dort auf dem Hof leben. Und äh, dieses Haus habe ich tatsächlich auch über eine äh, Internetplattform gefunden. Und das war auch sehr witzig, denn ich habe letztes Jahr, als ich die Hochzeit hier äh, gegeben habe in Schweden, habe ich noch eine Bekannte äh, besucht, die ich früher hier getroffen habe in Örebro, die aber witzigerweise aus meinem Heimatdorf kommt. Also die stand plötzlich irgendwann in der Kneipe in Örebro vor mir und ich dachte, das darf nicht wahr sein. Also unser Dorf ist jetzt wirklich sehr, sehr klein. Und die habe ich letztes Jahr nach 15 Jahren wieder besucht. Und die hat dann gesagt, ja, guck doch mal dort ähm, auf dieser Internetplattform. Und ich sage, okay, das habe ich gemacht. Und, und an die meinem
0: Geburt...
1: Blockhit okay. heißt die. Entschuldigung, wie? ich wusste nicht, ob ich das, ob ich das sagen darf. Blockit. Genau, ähm, Blocket hieß die oder heißt sie immer noch und ähm, dann habe ich dort geguckt und an meinem Geburtstag wurde ein Haus veröffentlicht und das hört sich jetzt wirklich total spooky an, aber ich habe mir genau dieses Haus so manifestiert, ah. genauso vorgestellt, selbst der Küchenboden ist so, wie ich wollte und du siehst ja hier auch meine schöne Tapete im Hintergrund, genauso habe ich es mir vorgestellt mit Lamendel im Garten, mit einem Garten vor allem, und äh, so ein typisch rotes Haus, das ist jetzt natürlich nicht ungewöhnlich für Schweden, aber so alles, was dazugehört. Und äh, ja, dann habe ich das gesehen und ich habe zu meiner Cousine, die neben mir saß, gesagt, da ziehe ich ein. Und das war vor einem halben Jahr. Und äh, dann hat es auch ein bisschen gedauert, weil ich glaube, ähm, der Besitzer hat jetzt am Anfang auch gedacht, so, was will ich denn jetzt aus München hier und so weiter. Ähm, war aber auch sehr viel beruflich unterwegs. Ja, und jetzt bin ich tatsächlich am 1. Mai hier eingezogen. Und es ist wirklich Wahnsinn, weil ich habe mir auch manifestiert, dass ein ähm, Gewässer in der Nähe ist, was zum Haus gehört. Und das war jetzt nicht so. Und als ich hier angekommen bin, hat dann äh, der Besitzer gesagt, ja, übrigens haben wir hier irgendwie noch in der Nähe einen See. Und da bekommst du dann den Zugang und so weiter. Und ich dachte so, passt das darf nicht wahr sein. Und es ist wirklich alles genau so. eine Freundin von mir. 2020 ein Bild davon gemalt, was ich sozusagen als Vision Board genutzt habe mit dem Lavendel im Garten und so weiter und ähm, ich habe mir das Bild danach auch nochmal angeguckt und dachte wirklich, das ist so krass, also dass sich das jetzt wirklich bewahrheitet hat wie deswegen, schön ist das denn ja, deswegen glaubt wow. an eure Träume
0: oh, also ihr seht das ja gerade nicht aber ich ziehe hier die ganze Zeit eine Schnute <lacht> Das ist ja lama, ja das ist ja richtig cool. Ich liebe ja. Geschichten, wenn Leute sagen, ja, ich hatte das schon so auf meinem Vision Board und ich habe davon geträumt. Es ja. ist wirklich in Erfüllung gegangen. Es ist so schön. Und ihr mhm. seht es gerade nicht, aber Katharina sitzt gerade vor so einer. Also, wir haben gerade schon über ihre, ihre Tapete im Vorgespräch auch gesprochen, weil sie <lacht> ist sozusagen vor einer Blumenwiese, oder, ja, genau, vor einer Blumenwiese, weil auf der Tapete ganz viele bunte Blumen sind und allein das sieht, sieht schon total schwedisch aus. Ja. Wie <lacht> verrückt, ich. dass du in einem, auf einem Hof mit einem roten Holzhaus lebst und Lavendel. <lacht> das ist genau das, was ich so, also genau das Bild habe ich, wenn ich an eine Auswanderung in Schweden denke. Mhm. <lacht> das ist ja, also ja.
1: Ja, ist echt mega schön. Also, und es passt auch alles, was ich vorher in meiner Wohnung hatte, passt hier perfekt rein, auch farblich alles und so weiter. Das, ich wusste einfach, als ich hier auch war, also, ähm, zur äh, ja, äh, Besichtigung des Hauses, wusste ich einfach, ich ziehe hier ein. Ich hatte das aber auch in München schon in meiner Wohnung, dass ich das wusste. Und hier jetzt auch nochmal und beim zweiten ähm, Treffen mit der Besitzerin. Hat sie mich schon mit Kaffee und Kuchen und so weiter empfangen und mit Brot und so. Und das äh, kenne ich halt aus Deutschland auch überhaupt nicht. Und ich habe mich gefreut wie so ein kleines Kind. Also ist wirklich super schön. Also gerade auch so diese Fika-Kultur und so wird halt hier total gelebt. Ja.
0: Und das heißt, du lebst jetzt gerade in einem Haus. Ja, genau. Wie, wie groß ist das Haus? Halt, weißt du das? Das ist relativ klein. Also
1: ähm, vor allem sind die Decken sehr, sehr niedrig. Äh, aber oben drüber ist dann eben auch noch ähm, Dachboden und so weiter und es sind ähm, so Ställe hier noch dabei, wo man auch so äh, Dinge unterstellen kann und, und mein Fahrrad und alles Mögliche. Auch so ein Schnitzschuppen, also genau wie bei äh, Michael aus Lönneberger. Ich wollte
0: gerade sagen, ich würde <lacht> gerade sagen, mich erinnert es voll aus Michael oder Emil. Ja. Lönneberger. <lacht> ja, Lönneberger ist auch gar nicht so weit weg von mir. Cool. Genau,
1: wie Wimmerby und so weiter, die ganzen astrid orte Und ich habe natürlich auch ein Plumsklo hier um die Ecke, <lacht> was äh, ich aber nicht mehr nutze, aber es ist tatsächlich halt <lacht> da. <lacht> man könnte es nutzen und ähm, ja, man mäht hier Rasen. Ich habe zum ersten Mal Rasen gemäht, das war auch so cool. Ja. Ähm, und zwei Tage später steht wieder der Löwenzahn da, als wäre nichts passiert. <lacht> das ist einfach Trauma ja. Also man muss,
0: ja, das, das glaube ich. Das heißt, man, man verbringt viel Zeit in der Natur ja, genau. Und um, wie weit hast du es bis zur nächstgrößeren Stadt? Also wenn ich mit dem Bus fahre, brauche ich ungefähr zwölf Minuten. Wenn ich jetzt mit dem Fahrrad
1: fahren würde, ist das ein bisschen schwieriger, als ich es mir vorher vorgestellt habe. Denn ich wohne direkt an der E22, das ist die Europastraße, da wird natürlich schön geheizt. Also in Schweden darfst du zwar nicht so schnell fahren, aber da geht es schon ein bisschen schneller zu. Deswegen muss man so ein bisschen ähm, dann Schleichwege fahren und da ist man dann ein bisschen länger unterwegs. Aber ich habe hier ein E-Bike, ähm, ein gelbes E-Bike, was perfekt auch irgendwie zu Schweden passt. Und äh, damit fahre ich dann hier durch die Landschaft.
0: Voll schön. Und das mhm. heißt, du hast also du hast nach dieser Hochzeit, die du hattest, den Entschluss gefasst, okay, ich werde auswandern und hast dann mhm. angefangen, nach Wohnungen und Häusern zu schauen?
1: Genau, ja.
0: Schwedenweit oder hast du schon so einen Ort? Ja, schon Schweden. Schweden, also ich war
1: ja, wie gesagt, im November, Dezember noch äh, auf Fühnen in, in Dänemark und äh, trotzdem hat mich die Sehnsucht ähm, ja, gepackt, nach Schweden zu gehen, weil ich ja auch die Sprache ein bisschen besser spreche, jetzt auch noch nicht so gut, aber ja, ich kann mich einigermaßen auch mit, äh, mit der äh, Nachbarin und so weiter unterhalten, aber äh, Dänemark finde ich auch super schön, also da hatte ich halt auch, äh, das war auch traumhaft, aber trotzdem war es irgendwie immer Schweden. Und mir war dann tatsächlich auch der Ort egal. Ähm, als ich das Haus gesehen habe, war irgendwie klar, da muss ich hin. Also ich wusste erst noch gar nicht so richtig, wohin. Ich habe natürlich ähm, versucht, auf Hammerö was zu finden, was aber nicht so einfach war. Und ja, dann habe ich mir gedacht, ja, wenn das Haus nun mal jetzt hier steht, <lacht> muss ich wohl da hinziehen. Und das hat sich jetzt äh, super erwiesen, also die Entscheidung, weil... Westervic gilt so als Perle äh, von Schweden, weil die, das Wetter hier meistens besser ist als irgendwo anders. Sehr gut. Man hat genau, Man hat halt nicht so ähm, diese ganze Dunkelheit hier, ja, weil es halt auch nicht so weit im Norden ist und so weiter. Aber ähm, ja, es ist einfach sehr, sehr schön. Hier ist ein Nationalpark um die Ecke und wie gesagt, diese ganzen astrid dörfer wenn mich meine Freunde und Freundinnen besuchen, die ihre Kids mitbringen, da gibt es hier genug Attraktionen, also... Ob es jetzt der, der Astrid Lindgren Park ist oder ähm, ein Dino-Park oder ein Trollpark oder ein Elchpark oder was auch immer für Kinder wird hier super viel geboten. Und ja, für, für große Kinder auch.
0: Also ich das würde da auch, ich mich. Ja, ich würde auch, ich muss da unbedingt auch mal hin, das richtig schön. Das wird. Ja, ja. kannst du mich gerne ja. besuchen. Ja, das, das Angebot nehme ich gerne danke. Ja. Und wie hast du dann den Umzug gestaltet? Das Interessiert auch immer viel. Oh du... Gott, ja. Oh Gott, oh nein.
1: Ja, das war schon echt anstrengend. Also äh, es ist erstmal nicht so einfach gewesen, einen Transporter zu finden. Ähm, erstmal habe ich natürlich Umzugsunternehmen angefragt, die waren aber sündhaft teuer. Hm.
0: Äh,
1: und dann habe ich einen Transporter gesucht, äh, den ich in Bremen anmieten kann, weil meine Eltern aus der Nähe kommen, den sie da mitnehmen können, äh, nach München. Weil sie den ja auch dann nachher wieder, wenn wir in Schweden gewesen sind, wieder zurückbringen müssen nach Bremen. Das ist aber viel, viel teurer, ähm, wenn, wenn man jetzt beispielsweise von München aus einen Sprinter genommen hätte und ihn in Bremen wieder abgegeben hätte. Deswegen haben wir es so gemacht. Ähm, das war dann über 4000 Kilometer Weg natürlich. Und es passte nicht alles rein in den Sprinter. Also ich habe das sehr, sehr unterschätzt. Also die kleine Wohnung, die ich in München hatte, war so vollgestellt, dass jetzt wirklich alles auch in dieses Haus passt, was ich echt krass finde. <lacht> ähm, und ich musste dann leider Gottes ein paar Sachen in München an der Straße stehen lassen. Die Leute haben sich super gefreut, weil sie es dann mitnehmen konnten. Aber ja, das, das ist mir tatsächlich so ein bisschen schwer gefallen. Und trotzdem haben wir es gut hinbekommen. Aber wir haben es unterschätzt. Also... Das Packen an sich hat viel mehr Zeit natürlich in Anspruch genommen, als dann nachher das Auspacken hier, weil man ja den Sprinter auch entsprechend bestücken muss und so. Aber es hat ganz gut geklappt. Man muss halt die Öresundbrücke brücke zahlen ähm, an Mautgebühren und auch nochmal die ähm, davor in Dänemark, ja. wenn man nicht mit der Fähre fährt. Aber ähm, ja, das war dann die kostengünstigste äh, Möglichkeit sozusagen umzuziehen.
0: Okay, ja, das stelle ich mir auch sehr herausfordernd vor. Also ich meine, ich habe es ja ähnlich gemacht. Ja. Oder ich stand ja auch vor der Herausforderung. Nur hatte ich zum Glück nicht so viele Möbel. Aber ähm, ja, wenn man länderübergreifend ist, ist das immer alles noch ein bisschen ja. Voneinander. Ja. <lacht> 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 Was wollte ich denn jetzt noch fragen dazu? Vielleicht sollte ich mir Notizen machen, während ich spreche. <lacht> <lacht> alles gut. Ähm. <lacht> 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 Mist, das werdet ihr jetzt sagen, jetzt ist <lacht> nein, okay, vielleicht können wir gleich nochmal drauf zu sprechen, ähm, ja. dann können wir ja, also zum einen würde mich jetzt noch interessieren, ob du schon Anschluss gefunden hast, oder ob das jetzt noch ein bisschen früh ist, und ob du schon so das Gefühl hattest von Einsamkeit, oder wie du dir ein Freundeskreis aufbaust und so.
1: Ja, also ich bin tatsächlich, ähm, also obwohl ich Hochzeitsrednerin bin und Speakerin, bin ich trotzdem auch ganz gerne alleine. <lacht> Also ich mag so dieses ähm, Einsamen äh, hier in dem kleinen Häuschen sein, aber natürlich mag ich auch Menschen und <lacht> Menschen um mich herum. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe mich jetzt schon ein paar Mal mit meiner Nachbarin getroffen, auch zum Fika natürlich und äh, war auch schon mit ihr einkaufen. Sie hat mir schon die Gegend so ein bisschen gezeigt, den See und so und äh, das war auf jeden Fall schon sehr nett. Und ähm, ja, und dann spricht man natürlich auch beim Einkaufen mit äh, ein paar Leuten im Touristenbüro und Jetzt möchte ich ja auch noch mal einen Schwedischkurs machen. Ich mache jetzt gerade noch einen online, aber vor Ort macht es natürlich mehr Sinn, damit man ein paar Leute kennenlernt. Und ja, dafür, dass ich jetzt erst zwei Wochen hier bin, äh, geht es jetzt, glaube ich, so dann erstmal richtig los <lacht> mit dem Leute kennenlernen und so weiter. Jetzt werden gerade hier die, äh, wird die Flohmarktsaison eröffnet. Oh ja. Und ähm, ja, da werde ich jetzt vielleicht am Samstag auch mal vorbeischauen.
0: Auf dem Lapis. <lacht> genau. Voll schön. Ähm, wie ist es denn mit der Sprache? Welches Sprachniveau hattest du, bevor du ausgewandert bist? Und wie, hast du, wie, wie Erzähl mal so ein bisschen deine Sprachenlerngeschichte. Also angefangen habe ich in Osnabrück damals. Das ist 2006
1: gewesen, glaube ich. Habe ich meinen ersten Schwedischkurs gemacht. Da habe ich zwei äh, gemacht. Dann habe ich noch einen gemacht, als ich äh, studiert habe. Ich weiß gar nicht, ob es einer oder zwei waren.
0: Und dann habe ich ganz
1: lange nicht gesprochen, hatte aber... Ähm, natürlich schwedische Freunde und Freundinnen, die aber meistens Englisch mit einem sprechen und auch in Schweden Englisch mit einem gesprochen haben oder sogar Deutsch und ähm, da habe ich dann tatsächlich so diesen bequemen Weg gewählt und habe dann Deutsch gesprochen, natürlich, weil ich in Deutschland war und dachte dann so, ja, warum soll ich mich jetzt irgendwie da ähm, anstrengen müssen und so weiter und habe mich jetzt tatsächlich sehr geärgert, weil nach 15 Jahren ist dann halt fast nichts mehr übrig und ich breche mir gerade so ein bisschen ein ab, wenn ich mit meiner Nachbarin spreche. Aber ich werde gezwungen dazu, Schwedisch äh, zu sprechen mit meiner Nachbarin, weil sie nur Schwedisch spricht. Also sie spricht weder Englisch noch Deutsch und es ist perfekt für mich. Ja. Ich habe zwar nach vier Stunden ähm, mega Kopfschmerzen und ähm, bin völlig K.O., aber so lerne ich es tatsächlich am besten und das sehe ich tatsächlich als großes Geschenk.
0: Wie, wie geht's dir denn jetzt gerade so nach der Auswanderung? Weil wenn ich jetzt an meine zurückdenke, war ich schon sehr erschöpft gerade. Also, ja, ich genau. bin super erschöpft. Das okay. ist tatsächlich so. Ich bin zwar super euphorisch und bin hier am Aufbauen. Ich habe
1: gestern meinen letzten Küchenschrank aufgebaut und äh, habe das alles so aus eigener Kraft gemacht. Und so wie ich dir vorhin schon erzählt habe, bin ich hier heute zweimal mit meinem Multifunktionsgerät durch das Haus gelaufen, um äh, WLAN-Anschluss zu bekommen. Und ja. Also es ist, äh, ich kann hier schlafen wie ein Stein. Das liegt vielleicht auch daran, ähm, ja, dass man hier so abgeschottet ist, dass es so ruhig ist und so weiter, egal ob man hier an der Europastraße wohnt oder nicht. Ähm, aber ja, ich habe mich beim Umzug tatsächlich so ein bisschen gefühlt wie zwischen den Welten. Also das war, kannst du vielleicht auch nachvollziehen, ähm, so ein Umbruch und so ein Wandel und so weiter, der, der macht natürlich was mit einem. Also, ich war natürlich auch die ganze Zeit so voll unter Strom. Ich habe so das Gefühl gehabt beim Umzug, dass mein Großhirn gar nicht mehr funktioniert. Also, ich konnte meine Gießkanne nachher nicht mehr mehr Gießkanne bezeichnen, weil ich einfach, mir ist das Wort nicht mehr eingefallen. Und äh, ja, das, äh, das, das war tatsächlich so die letzten ähm, zwei Wochen noch äh, so, dass ich erstmal ankommen musste. Aber jetzt geht eigentlich. Also das Wetter ist super schön. Ich habe jetzt eine Woche richtig Glück gehabt. Hier war strahlender Sonnenschein, während es in München und überall anders total geregnet hat. Ja, da ist Und ähm, genau, dachte so, das ist ein gutes Zeichen.
0: Voll ja. <lacht> schön, dass du da so positiv bist. Ja. Ähm, und wie sieht's aus mit dem ganzen Papierkram? <lacht> <lacht> ich könnte da auch gerne mal ein bisschen was drüber erzählen. Ich glaube, es ist relativ ähnlich zu Dänemark. Ihr habt ja auch eine Personennummer. Genau, ja. Ich hoffe, dass ich sie bekomme. Also ich habe bei
1: mir steht jetzt gerade so der Gang zum Skattewerket an. Du hast ja dich heute auch schon um die Steuer gekümmert, wie ich gesehen habe. Das ist so etwas, wovor ich Respekt habe, habe ich aber in Deutschland genauso. Dadurch, dass mein Unternehmen in Deutschland ist, muss man dann natürlich auch angeben, warum man hier ist und so weiter. Und da muss ich dann die ganzen Unterlagen einreichen, meine Geburtsurkunde, alles Mögliche. Und dann wird es geprüft. Also das ist jetzt erstmal so der Prozess. Ansonsten darf man nur drei Monate in, in Schweden bleiben. Und ähm, ja, wenn dann alle Stricke reißen, würde ich mir tatsächlich hier auch irgendeine Stelle in Festanstellungen suchen, um hier bleiben zu können. Und das ist auf jeden Fall der Plan.
0: Ja, das hatte ich auch ja. gesagt. Wenn, also man findet immer irgendwie einen Weg, genau. äh, ja. sich den Traum zu verwirklichen. Und es muss, es, es wird nie so sein, dass immer alles. Tutti läuft, sondern es gibt ja immer Herausforderungen, die man überwält überwältigen darf. Ja. Und davon wächst man ja auch. Ach so, das würde mich auch noch interessieren. Ähm, musstest du auch so deine Komfortzone erweitern in verschiedenen Bereichen? Bei mir war es ja zum Beispiel, ich hatte ja vor der Auswanderung total Angst vom Telefonieren etc. Das habe ich jetzt mhm. auch noch abgelegt. Wie ist es so bei dir? Ähm, das habe ich tatsächlich
1: früher ähm, auch gehabt, also ich glaube noch vor meinem Studium, dass ich so ein bisschen Angst hatte, irgendwo anzurufen und so weiter, aber das ist, glaube ich, durch meine Selbstständigkeit dann irgendwann komplett erloschen, weil ich ja, ja viel auch. auch mit fremden Leuten spreche ja. und so weiter. Ähm, das, das Problem habe ich nicht mehr, aber ich kenne es sehr gut. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass man immer wieder aus bestimmten Komfortzonen heraustreten darf, weil hinter der Angst die Freiheit liegt, also ähm, da, wo ich weiß, okay, da habe ich jetzt irgendwie Muffensausen oder so, genau da muss ich reingehen. Also das ist so meine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Und ich habe auch von vielen Leuten gehört, die jetzt gesagt haben, so oh, Katharina, toll, dass du das gemacht hast, das ist ja so mutig und so. Und dann habe ich gedacht, ja, ist das jetzt mutig? Weiß ich gar nicht. Also ich habe das halt einfach gemacht, ne, ähm, weil ich halt auch denke, wenn das schief geht, dann wird sich irgendwas anderes wieder auftun. Also ich bin da mittlerweile im absoluten Vertrauen und was ähm, soll denn schon groß passieren? Also ich kann ja auch wieder zurück nach Deutschland gehen oder so. Aber trotzdem, ich hätte mich super geärgert, wenn ich irgendwann ähm, diesen Schritt nicht gegangen wäre. Weil es immer mein Traum war. Wie gesagt, ich war ja schon in München 15 Jahre hin und her gerissen. Ne? Also es musste super viel passieren. Und es ist super viel passiert in München. Das Schicksal hat mir sehr oft gesagt, du gehörst hier nicht her. Ähm, dass, dass ich dann diesen Schritt tatsächlich gegangen bin.
0: Mhm. Ja total inspirierend. Ich habe mir den Spruch, weil hinter der Angst die Freiheit liegt. Richtig schön. Ich gerade mal auf. Ja. Wir sind uns total ähnlich. Wir müssen danach nochmal sprechen, was du für ein Human Design hast. So ja. Ja.
1: Kann ich dir sagen. Was bist du denn? Ich bin Projektorin äh, 5.1. Und die fünf, äh, also die Projektorin braucht immer mal wieder Pausen, deswegen äh, mag ich es eben auch ganz gerne alleine zu sein und da passt um, da Energie zu teilen. Ja, Schweden passt super. Ähm, und die 5 steht tatsächlich für Bühne, was dann auch wiederum zu meiner Hochzeitsrednerei passt, aber auch, ähm, ja, ich bin ja mittlerweile ausgebildete äh, Keynote-Speakerin. Und die 1 steht für Tiefgründigkeit, was dann auch wiederum zu dem Coaching-Thema passt und so weiter. Was hast ja, du für
0: eins? Schön. Ähm, ich bin Generatorin 3.5. Mhm. Das passt auch perfekt zu meiner Story, weil 3 bedeutet Abenteuerlust. Also oh, cool. ich will die Erfahrung selber machen. Du kannst mir so oft erzählen, wie du willst. Ich will das selber. Das erlebt haben und fünf, wie du gerade schon sagst, auch das Mitsprechen auf der Bühne stehen. Also, da haben wir unsere Berufe ja. gut gewählt. Ja, voll. Und dann passt auch der Podcast super bei dir.
1: Ja. ja. ja.
0: Und auch Network
1: Marketing <lacht> mit den ätherischen Ölen. Und so. ja, 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 stimmt. Ja, genau. Da
0: müssen wir auch mal drüber sprechen. Das finde ich nämlich auch super interessant. Gerne. Da, ge <lacht> weil es darum seltsam halt nicht gehen. Ich <lacht> packe schon immer in meinem Umfeld mit den Ölen die Ohren voll. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ähm, genau. Ich, mich würde noch interessieren, weil du gerade ja auch von dem Umfeld kurz gesprochen hast. Mhm. Wie hat dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, ja, ich habe mein Haus gefunden, ich zieh, ich wandere aus, tschüss? Ja, ich glaube, die kennen mich ja schon
1: ganz gut. Also die wissen, dass ich ein sehr spontaner Mensch bin. Ähm, da fällt mir irgendwie gerade so ad hoc eine hoc Situation ein, wo äh, mich eine Freundin verkuppeln wollte. Und ich dachte so, um Gottes Willen, also lass mich bloß in Ruhe. Ich kam gerade aus einer Beziehung und so weiter. Und ähm, ich habe dann auch gedacht, dass der Mann nichts davon weiß, dass sie mich mit ihm verkuppeln will. Aber er kam dann irgendwie auf einer Party zu mir und meinte so, ja, ich habe gehört, wir sollen uns mal kennenlernen. Und ich so, oh nee, <lacht> Wie unangenehm und so. Und dann bin ich ganz schnell abgehauen und ähm, eine Freude von mir war da total ähm, sauer. Und er hat gesagt, ach Mensch, wieso wolltest du den ja nicht kennenlernen? Ist halt, darum geht's ja nicht. Aber ich wollte das halt nicht so aus Auge gedrückt bekommen und habe mich so unwohl gefühlt und dann äh, hat er sich kurz, kurze Zeit später bei, bei mir gemeldet und dann meinte ich so, ja du, ähm, wir können ja mal telefonieren, wenn ich wieder in München bin, haben wir dann auch gemacht, dann wollte ich in Urlaub fahren, hatte dann aber auch keine Lust alleine in Urlaub zu fahren, hatte schon noch Reisebegleitung und so weiter gesucht und dann habe ich gesagt, du, wenn du spontan bist, dann komm doch einfach mit und er so, ja, mache ich und dann ist er mitgekommen und dann habe ich das meiner Freundin erzählt und hat gesagt, das kannst auch nur du machen, so also, so typisch Katharina. Und deswegen ähm, wundern äh, wundert das, glaube ich, meine meine Freunde und Freundinnen nicht, weil ich bin ja auch nach München gegangen, das ist ja auch für viele nicht vorstellbar, weil es einfach auch 800 Kilometer entfernt ist von zu Hause. Und jetzt bin ich halt 1.100 Kilometer entfernt, sind nur 300 Kilometer mehr sozusagen. Und äh, meine Eltern waren auch begeistert, weil sie auch sehr Skandinavien-verliebt sind. Und waren jetzt auch schon hier beim Umzug und äh, können sich auch vorstellen, hier zu leben sozusagen. Also die fanden es auch mega schön. Und ähm, ja, jetzt war sogar mein Cousin hier um die Ecke. Und das ist ja wirklich sehr unwahrscheinlich, dass jetzt jemand in Schweden ist, ohne dass er weiß, dass ich jetzt hier und äh, hier im Angelurlaub ist. Und er hat dann nämlich gefragt, ja, wohin ziehst du genau? Dann habe ich in meinem Standort geschickt, dann hat er mir bei Google Maps die Route zu, zu ihm geschickt und es waren 15 Minuten und ich dachte, wo muss da nie wahr sein? Der ist dann tatsächlich der erste Besucher hier im Haus gewesen. Dann haben wir zusammen ähm, äh, schön äh, lecker äh, Pferdkartoffeln und so weiter gegessen und äh, jetzt kommt in zwei Wochen auch noch ein Angelkumpel. Äh, und ja, tatsächlich habe ich auch einen Angelkurs gemacht in München, weil ich ähm, wissen wollte, wie man richtig angelt. Denn wenn ich geangelt habe, dann immer in Schweden oder Skandinavien. Ja. Hier da braucht man ja keinen Schein, aber ich wollte halt wissen, wie man es ordentlich macht ähm, und äh, wollte jetzt die Tiere nicht quälen oder so. Und ja, genau, dort habe ich dann auch die Freundin kennengelernt, die ich dann letztes Jahr auf Hammerö verheiratet habe.
0: Ah, ja, okay, sehr Hammer. schön. Schöne Geschichte. Ja, ich habe auch, ähm, also ich habe, als ich in Norwegen war, auch ein paar Mal geangelt mit meiner Gastfamilie zusammen. Jetzt passt es nicht mehr so ganz zu mir, weil ich ja eigentlich keinen Fisch esse, wobei, ja, das Thema, aber... So, das ist bei mir auch, mal so, mal so, also... Ja, so, das <lacht> Fisch, finde ich dann doch schon was Besonderes, aber ja. finde ich die Tätigkeit des Angelns super entschleunigend auch. Total, es äh, ist meditativ, finde ja, ich auch. Ja, weil wir saßen da auch an den Klippen in Norwegen und es war einfach total nordisch und... Norden. Ja, Norwegen ist auch super schön. Mm, ja, ich könnte mich auch nicht entscheiden. <lacht>
1: Muss man ja auch Gott sei Dank nicht. Nee, ne? Man eben. kann ja irgendwie auch alles mal machen oder halt auch Urlaub. Also, ich möchte auch gerne noch mal zu den Lofoten oder äh, ja, ich war in, in uh, Südnorwegen unterwegs. Fand ich auch super schön, gerade wenn man so eine Alternative zu Neuseeland
0: sucht. Mhm. Super, super schön. Ich ähm, wollte dir die ganze Zeit noch sagen, ich habe. Irgendwas habe ich bei dir gelesen. Da hast du geschrieben, dass deine Oma immer gesagt hat, dass das Leben kunterbunt ist. Genau, ja. Und das hat passt gesagt. Fastfall zu dir Und zu, Und zu deiner Populität <lacht> genau. <lacht> genau.
1: Ja, genau. Ja, meine Oma hat immer gesagt, die Welt ist kunterbunt. Und vor dem Hintergrund habe ich auch mein Unternehmen gegründet. Das heißt ja Diverse Diamonds. Das heißt, Diversität ist mir super wichtig hat auch damit zu tun, dass eine Cousine von mir ein sehr schweres Outing hinter sich hatte und ich immer zu ihr gehalten habe und ähm, und einfach wollte, dass, dass Menschen gleich behandelt werden. Und ähm, der Diamant steht sozusagen für jeden Menschen, dass jeder Mensch einzigartig und facettenreich vor allem auch ist. Und deswegen auch die vielen Facetten, die ich jetzt in meinem Business sozusagen aufgebaut habe und die trotzdem alle zu diesen Diamanten gehören. Ähm, ja, weil, weil halt viele... Ähm, jeder hat sozusagen viele Begabungen und viele äh, Leidenschaften oder Interessen und so weiter. Und die kann man trotzdem alle zusammenfassen. Und ich habe es halt auf diese Art und Weise gemacht und biete eben seit 2017 ähm, die Ehe für alle an. Und die ist ja 2017 in Deutschland in Kraft getreten. Und genau. Und
0: wir haben da schon sehr viele
1: schöne Hochzeiten gehabt.
0: Bitte? Sorry, ich unterbreche immer gern. Äh, ah, Wie ist gut, Schweden? <lacht> Mit Wie das in du?
1: Schweden ist. Mhm. Ähm, in Schweden, also generell kam, äh, verheirate ich ja deutsch sprechende Paare, weil mein Schwedisch ja leider noch sehr, sehr schlecht ist. Aber in Schweden ist es so, sowieso gang und gäbe, dass man überall heiraten kann. Ich glaube, die Standesbeamten kommen sogar überall hin. Das ist in Deutschland eher ungewöhnlich. Deswegen gibt es ja viele freie äh, Trauerredner und Rednerinnen. Und ähm, ja, ich... Ähm, ich freue mich einfach, wenn es ganz viele Schweden verliebte Paare gibt, die dann hier jetzt auch bald ähm, heiraten möchten, genau wie meine Freundin letztes Jahr, weil es halt einfach auch so viele schöne Orte hier gibt, ähm, wie gesagt, in Wäldern, die es aber auch natürlich in München gab, also ich habe auch schon dort bald Hochzeiten veranstaltet, ähm, aber auch an Seen und so weiter und mit einem schönen Mittsommerfest und ja, wie man sich das alles so
0: wunderschön vorstellt, ne? das äh, ist halt hier alles möglich. Wie schön ist das denn? Das heißt, sagen wir mal, hier hör jetzt, hört jetzt jemand zu, der total Schweden verliebt ist, dann kann man sich bei dir melden und mit dir dann so eine Hochzeit in Schweden als freier Trauerrednerin. Genau. Ja. Ist das schön? Ja, genau. Ich glaube, ich, ich nehme das später auch mal.
1: <lacht> und wenn Sie nicht unbedingt heiraten möchten, dann biete ich äh, auch bald hier ein Retreat an für die äh, Leute, denen es vielleicht noch nicht so gut geht, aber denen es dann bald gut gehen wird. Ähm, weil dazu trägt, glaube ich, Schweden mit seiner Energie und Natur und Entschleunigung bei.
0: Ah, ist das schön. Ja. Also ich kann, ich, wenn ich irgendwann mal heirate, ich habe zwar noch nicht mal einen Partner, aber ist ja wurscht. <lacht> dann komme ich auf dich zurück, weil ich stelle mir das so schön vor. <lacht> Gerade wenn du eh, eh so Schweden verliebt bist, dass du dann irgendwie... Vielleicht so einen Hof findest, auch bei so einem roten Holzhaus meine Gastfamilie zum Beispiel. Also, ähm, ich habe davor bei einer Farm ein halbes Jahr, auf einer Farm gelebt, ein halbes Jahr. Und die haben bei sich auf dem Hof geheiratet und die mhm. haben mir dann Bilder gezeigt. Und es war so schön. Also die, die haben ja auch so ein rotes Reddachhaus. Ja. Das war einfach so idyllisch in dem Garten. Dann war das so ein schöner, sonniger Sommertag. Und ähm, ja, also ich finde mehr braucht, also ich brauche gar nicht mehr. Als einfach so ein bisschen Natur, Skandinavien natürlich, Natur. Mhm. Und dann eine freie Trauung finde ich auch total schön. Also da träume ich auf jeden Fall auch von. Ja, ja, vor allem, wenn man,
1: äh, wenn es so um die eigene Liebesgeschichte geht, ne? Und äh, da keine Symbolgeschichten oder sowas erzählt werden, sondern ähm, wo es einfach so darum geht, wo, wo komme ich her, wie kam es äh, dazu, dass wir uns kennengelernt haben und ähm, und was ist uns als Paar schon so passiert und so weiter. Also dass, dass die eigene persönliche Liebesgeschichte sozusagen auch die eigene Symbolgeschichte ist und nicht irgendwelche Geschichten erzählt werden, wie ähm, die Bäume treffen sich irgendwo in den Wolken und haben zusammengefunden oder was auch immer. Ja. Da ähm, ähm, distanziere ich mich tatsächlich davon. Aber äh, zum Thema freie Trauung, äh, du kannst dich natürlich auch selbst heiraten. <lacht> Habe ich beispielsweise 2020 <lacht> auch gemacht. Echt? <lacht> ja, wirklich. Weil ähm, es weil für mich war sozusagen so diese ähm, Erlösung aus, äh, aus dieser ungesunden Beziehung heraus, ähm, war für mich wie ein neues Leben. Und das war, da habe ich so angefangen, wieder zurück zu mir selbst zu finden und habe dann beschlossen, ich heirate mich jetzt sozusagen selbst und ähm, okay. feiere auch einen Geburtstag, einen zweiten Geburtstag sozusagen und eben auch ähm, diesen äh, Hochzeitstag, den ich jetzt nicht so pompös gefeiert habe, aber man kann das machen. Eine Freundin von mir hat es auch gemacht, die hat sich auch selbst geheiratet. Und, ähm, genau, und das ist sozusagen so der Startschuss für etwas, was, was danach noch kommen kann, ne? dass man halt irgendwie eine Partnerin oder Partner findet, ähm, mit dem man das teilen kann. Ja, ja cool, warum nicht? Ich
0: meine, man selbst ist eh die wichtigste Person in seinem Leben. Warum?
1: Genau, ja, das, das war, das war, war tatsächlich mein Learning daraus. Also das war so das. Ähm, wo, wo ich gelernt habe, okay, jetzt geht's mal um mich. Also, schön. ja. Schön ich Arbeit. gebe zwar super gerne, aber äh, ich habe dann irgendwann auch festgestellt, dass ich auch eine Rolle spiele und
0: ähm, ja, genau. Sehr ja, schön. Sehr inspirierend. Ja. Ähm, okay, also alle, die heiraten wollen und Schweden verrückt sind, dann wissen wir, wie <lacht> ja sie sich melden können. Ich bin genau. Ich, <lacht> ich habe aber abschließend noch eine Frage, die mich immer ja selber auch interessiert und zwar wenn du das so weit jetzt schon ab oder einschätzen kannst gibt es oder was gefällt dir an deinem Leben in Schweden nicht so gut <lacht> fangen wir mal so an um, da gibt es was du vermisst oder oder also ich glaube dass es im Moment auch so
1: die Wege sind was mich so was ich nicht so gut finde ist dass ich tatsächlich an dieser stark gefahrenen Straße wohne wo ich jetzt nicht ohne Bedenken einfach mit dem Fahrrad entlangfahren kann das wäre natürlich schön, wenn es irgendwie noch so ein paar mehr Schleichwege gibt, ähm, wo ich schneller ans Ziel kommen würde. Oder eben ein Auto. <lacht> das habe ich momentan noch nicht. Ähm, ich fahre noch mit Bus und eben mit Fahrrad. Ich finde es auch ganz schön, aber ich glaube, wenn man mal irgendwo schnell hin muss oder so, dann wäre das natürlich nicht schlecht. Mhm. Genau. Aber das ist so gerade so das einzige Manko. <lacht> das lässt sich ja beheben. Genau. <lacht> und meine Nachbarin ist auch so nett und nimmt mich mit zum Einkaufen und so weiter
0: das mit lieb. ihrem Auto. Ja. Schön. Sehr nett. Oh, gibt es was, was du im Supermarkt besonders jetzt magst, dass Ja, <lacht> leider.
1: Okay. Also ich esse für mein Leben gerne Süßigkeiten. Ja, ich wusste
0: <lacht> Wie ähnlich <lacht> sind wir uns bitte? Das ist ja <lacht> nicht.
1: <lacht> ja, und ich habe heute, ich glaube schon zwei Tafeln marabu schokolade gegessen. Und gestern habe ich eine Packung Pollys gegessen. Also es gibt ja die mit Bila. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die Autos. Die Version gibt es, die rosa Version. Und dann noch die Smash, die gibt es auch in Dänemark. Also gibt es auch
0: in Norwegen, ja, ja.
1: Ja, die sind so lecker. Naja, das wird mir tatsächlich zum Verhängnis. Also es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass die super so weit entfernt sind, weil ich dann da nicht so schnell hinkomme. Aber ja, ich decke mich trotzdem ein, wenn ich da bin.
0: Ja, würde ich auch. Ach, schön. Ja. Und äh, was, wenn du das jetzt so nach zwei Wochen, wenn du was sagen könntest, was, ist, was gefällt dir besonders gut in Leben in Schweden? Ach, das Wetter, die
1: Aussicht, ähm, meine Löwenzahnwiese, mein Häuschen, meine Tapete, mein Fußboden, der knarzende Holzboden, dass alles hier reinpasst. Ähm, dass ich eine nette Nachbarin habe, dass ich auf einem schönen Hof wohne, dass mir das ermöglicht wird. Ich bin mega dankbar. Also wunderbar. Ich kann gar nicht aufhören, glaube ich, zu erzählen.
0: Mir geht's auch so. Das ist, schön. Ja. das ist immer sehr inspirierend. Ich liebe, das anderen zuzuhören, wie sie ihre Träume verwirklichen. Deswegen liebe ich auch so Interviews mit anderen Auswanderer*innen. Ja. Sehr ja. Vielen Dank auf jeden Fall. Hat super ja, Spaß gemacht. Ja, danke, dass du deine Geschichte erzählt <lacht> hast. Du. Ich merke aber schon, dass wir uns nochmal persönlich austauschen müssen, weil äh, wir voll auf einer Wellenlänge sind, richtig schön. Ja, sehr gerne. Vorher noch gar nicht. <lacht> ja. ähm, deswegen freut mich sehr, dass es geklappt hat mit dem Podcast-Interview. Du kannst gerne nochmal okay. erzählen, wo man dich so findet und wie man dich am besten kontaktieren kann. Ähm, genau. Erzählen. Ja, also man, man, ich habe zwei Internetauftritte, ähm, sowohl bei Instagram als
1: auch ähm, Websites. Einmal ist es Diverse Diamonds, also at Diverse Diamonds bei Instagram und auch Katharina Lehmkohl Coaching bei Instagram. Ähm, bei der, auf der Coaching-Seite äh, findet ihr auch einen kostenlosen Beziehungstest. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, ob ihr in einer toxischen Beziehung seid oder ob ihr in einer gesunden Beziehung seid, dann könnt ihr diesen kostenlosen Test machen. Ähm, genau. In Gott findet man mich. Und habe ich noch was vergessen? Ich weiß nicht. Ich
0: glaube nicht. Verlinke auf jeden Fall alles die Internetseite noch. Ich bin stark dafür, dass du dir bitte noch einen Instagram-Account machst, um von deinem Leben in Schweden zu erzählen. Ja, das mache ich tatsächlich. Ja. ja, das <lacht> Das mache ich tatsächlich auf der Seite, auf meiner Coaching-Seite, weil
1: ich mich nicht nur Beziehungscoach nenne, sondern Lifestyle- und Beziehungscoach, weil ich glaube, dass es einfach sehr, sehr zusammenhängt, wie ich vorhin schon gesagt habe. Hat es eben auch sehr viel mit der, ähm, äh, mit dem eigenen Glück zu tun. Und ähm, dort habe ich natürlich auch schon mein Häuschen gepostet und ähm, ah, ja, da können sozusagen meine äh, Follower und Followerinnen sozusagen mir ähm, ja. Folgen, was so meine Fortschritte in Schweden angeht und versuche eben Schweden da schon sehr mit reinzubringen. Also gerade so, dass das halt alles so ganzheitlich ähm, betrachtet wird.
0: Super, genau. Verlinke ich alles in den Show Notes. Schaut da gerne mal vorbei. Und dann bedanke ich mich von der Herzen für das inspirierende Gespräch und dass du deine Geschichte erzählt hast und du dir die Zeit genommen hast. Und ich schicke dir ganz liebe Grüße nochmal nach Schweden. Dankeschön und zurück von Schweden nach Dänemark. <lacht> und natürlich nach Deutschland an euch alle. <lacht> ja, genau, von
1: mir auch. <lacht>